0: Você está ouvindo o Coaxares.
1: Um podcast sobre tecnologia como você nunca ouviu.
0: E voltando desse período de recesso, de final de ano, pessoal, a gente está aqui lançando o nosso quarto episódio já, não é isso, Leander?
1: Nossa, sim. Demorou, mas voltamos.
0: Demorou, <risos> mas voltamos, né? E voltamos com força total. É... Sim. 2021 vai ser babado. É isso aí. É, os episódios eles saem todo mês. E nesse episódio, nesse quarto episódio, a gente vai conversar com uma pessoa que vai acrescentar muito pra gente na discussão, que é a professora a Luciana Marta Silveira, da UTFPR, do setor de design da UTFPR. É isso?
1: Sim. É, e a nossa conversa com ela é sobre arte e tecnologia, né? É uma temática que eu gosto muito e é uma temática que é bem interessante para a gente, né? porque ela nos faz pensar um pouco é, sobre uh, as fronteiras que a gente constrói né? entre esses dois campos e como que a gente consegue, né? que possibilidades a gente encontra de atravessamentos aí, em relação a isso. Né? A professora Luciana é, pesquisa sobre isso já faz um tempo, né? então acho que vai ser, é, vai ser uma conversa bem legal.
0: É isso aí. E aproveitando para lembrar vocês que nós estamos é, no site Coachares.com.br, você pode ouvir todos os episódios lá. Você também pode ouvir no Spotify, no Deezer e agora no site Anchor que é uma central que reúne todas essas outras plataformas de podcasts é, e você pode ouvir por lá mesmo também. Então, pode ouvir à vontade compartilhar e além disso, a gente está nas redes sociais também né, como arroba Coachares, tanto no Facebook quanto, quanto no Instagram.
1: Sim. Eu só manda uma Sim. mensagem lá pra gente conversar, nos sugerir assuntos, pessoas. Enfim, a gente está disponível.
0: Mais temas, né? Sim. É isso aí. Então vamos para pauta?
1: Vamos, bora lá. A gente está com a professora Luciana Marta Silveira, aqui com a gente. É, eu vou apresentar ela rapidinho, tá? É, mas antes vamos dar um oi, Oi, prof, tudo bom?
2: Olá, Leandro, olá, Humberto, tudo bem?
1: Olá, prof, bem-vinda. Sim, é um prazer receber você aqui, a gente conversar um pouquinho hoje.
2: Imagina, eu que agradeço. Agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de conversar com vocês, a partir desse isolamento, é, queria agradecer muito mesmo.
1: Imagina, a gente fica muito feliz. É, a professora Luciana, né, para quem não sabe, ela é professora do PGTE, que é esse programa de tecnologia e sociedade da UFPR que a gente sempre fala aqui. Então, ela foi nossa professora é, em algumas disciplinas lá. É uma ótima professora. <risos> é, então, é muito... É muito legal a gente poder conversar aqui também, fora, né? Fora da universidade, fora desse espaço tão formal. É, então, a professora Luciana, ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, é mestre em multimedia pela Unicamp, uh, é graduada em educação artística pela Universidade, pela Unicamp também. professor falou alguma coisa errada, você me corrige, por favor.
2: Sim, pode deixar.
1: Uh, atualmente é professora associada da UTF, UTF-PR, né? Uh, e a professora do Departamento de Design, da DIN, e também professora do PPGTE, professora e pesquisadora né, no PPGTE, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Uh, a, professora, é, a professora Luciana, ela estuda é, Teoria da Cor, né ela tem um livro chamado Introdução à Teoria da Cor, que foi publicado pela editora da UTF.
0: E que, inclusive, acho que está disponível né, para baixar, a gente sempre coloca o link, acho que está disponível lá no... site da universidade, é.
2: Muito bacana isso, está é. disponível, é, não faz muito tempo, está disponível no repositório lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
1: Isso, e aí a gente põe o link depois para quem quiser acessar o livro e dar uma lida. É, e a professora Luciana também é artista visual, né, ela trabalha é, com pintura, é, já teve algumas instituições individuais, coletivas aí que ela que ela fez parte.
2: Sim, é bacana falar isso também, porque é, é como se ser artista visual fosse a lente né, por onde eu, eu enxergo o mundo, e o mundo de pesquisa também. Então, eu sempre procuro deixar isso bem, dentro sala de aula, né? é isso bem claro, assim, não só na minha formação, mas na minha prática.
0: Então, prof, conta para gente um pouco dessa sua trajetória acadêmica, que o Leandro meio resumiu aí já, até chegar na sua tese, porque a sua tese é bem interessante, né? Sobre a é, questão sobre a percepção da cor, não é isso?
2: Isso, né? fotografia preto e branco. Preto e branco?
0: Então, <risos> conta um pouco para gente, assim, na sua trajetória, do porquê que esse, esse tema da, da cor surgiu, até chegar nessa tese aí, um pouco da tese.
2: Ah, então, deixa eu organizar um pouquinho o pensamento, porque é, senão fica muito grande, né? Acho que capacidade de síntese é uma, uma coisa necessária nesses dias, né? Então, deixa eu organizar um pouquinho o pensamento. Eu posso é, primeiro contar uma micro-história é, e depois eu, eu resgato lá na frente, né? Porque metaforicamente a gente vai conversando e vai dando tudo certo, mas é, eu fiz o, o curso de artes plásticas na Unicamp e há muito tempo atrás, né? Então por isso eu tenho muita história, né, porque é, eu fiz, entrei na faculdade em 1985. E era uma, uma situação muito assim, de um, não só de privilégio, mas de uma, uma honra, né? um prazer assim, de conseguir entrar na Unicamp, que era uma, uma universidade pública, é até hoje muito, muito importante no cenário nacional, e para fazer artes, né? que era um curso de oito de da manhã às seis da tarde todos os dias, então, com espaço para a gente pintar e, principalmente, conversar com as pessoas né, que tinham a arte no mesmo patamar que eu. Mas, nesse curso, é, a gente fazia muitas disciplinas, né, é, como em todos os cursos de artes, e daí, na disciplina de pintura, ficava no terceiro andar, a sala, é, eu tive professores, bom, não dá nem para falar aqui de tudo, é, e fazia pintura, né? eram tardes inteiras pintando, e aí a gravura entrou no currículo, e aí a gravura é em preto e branco, né? então a, gravura, a aula de gravura ficava no térreo, porque as prensas de gravura eram muito pesadas, então as aulas eram no térreo, e aí eu lá tentando fazer a gravura, né? Gravura em metal, a xilogravura, mas nesse dia, especificamente, dessa microhistória, eu estava fazendo gravura em metal. É, e a gravura em metal você tem que pensar de trás para frente, porque o, o, o é, ácido ele come a, a, a base de metal. É, no tanto que precisa ser mais preto ou menos preto a imagem que você quer como resultado, e eu lá tentando, né, desenhando e tal, eu tinha um professor muito importante, ele é um artista, gravador muito importante, o Marco Buti, ele, é, Eu estava na mesa, muito concentrada, eu sempre fui muito concentrada, muito dedicada, estava sentada tentando pensar ali, desenhando, e aí é, ele chegou para mim do nada, né, no meio da aula, e falou assim, é, muito calmamente, ele falou, Luciana, é, eu olhei para ele, ele falou, desiste da gravura, <risos> Aí eu falei, ok, acho que eu preciso é, pensar sobre isso e daí ele eu perguntei, nossa, mas por quê? Aí ele falou, você não pensa em preto e branco. Aí eu falei, é, é, mas eu estou tentando aqui, como é que você. Eu nem, nem fiquei brava, eu fiquei triste mesmo, porque eu admirava muito ele e, e gosto muito de gravura. É, ele falou: é, eu acabei de ir até o terceiro andar e vi o seu trabalho em pintura. É, hum. E aí acabei de descer e estou te dizendo agora, no meio da graduação, para você não perder o seu tempo. Né? E aí, é, isso ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, o que é pensar em preto e branco? Né? O que, que é essa história? Né? E naquela época, como o é, meu curso era das oito às seis da tarde, tinha muita coisa, a gente tinha aula de dança, tinha aula de teatro, tinha aula de... É, é, cultura brasileira, tinha aula de cada instrumento musical, até aula de desenho, tudo, né? É, isso passou. Então, é, essa experiência, esse universo no pensamento artístico, assim, foi muito, muito intensa para mim, né? Muito intensa. Mas daí eu me formei, né? Eu me formei, durante a graduação, eu já fiz iniciação científica em educação porque era o é, único jeito de fazer iniciação científica, não tinha, assim, uma coisa de pesquisa poética, né? Então, eu fui, fui lá para a educação, que era uma outra universidade que eu estava fazendo, né? porque era um curso de licenciatura, era, é, eu tenho graduação, bacharelado e licenciatura, né? que são dois cursos, né? E aí eu fui até lá e comecei a pensar o desenho e tal, é, então eu tinha essa experiência científica, vamos dizer assim, né, em pesquisa, e eu tinha gostado bastante, mas eu me formei e falei, não, primeiro eu vou tentar ser artista, né, eu vou, eu já tinha alguns prêmios, né, é, bom, vou tentar continuar com a pintura, só que, assim, enquanto eu estava lá na universidade, eu tinha um ateliê gigante, eu tinha, é, a, 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 nossa, uma possibilidade maravilhosa de estar com os, com os professores, com os meus colegas, a gente trocava muito né, é, a experiência, o ateliê era coletivo, ficava aberto... É, porque você tinha artistas residentes, que era um projeto muito interessante de convidar artistas brasileiros para morar dentro da universidade eles levaram Então, o Antônio Henrique Amaral, por exemplo foi um artista residente enquanto eu estava fazendo lá, a gente fez a curadoria da exposição dele conhecemos o ateliê dele então eu achava na minha cabeça que eu ia continuar tendo aquilo, né só que eu me, me formei <risos> e eu morava numa kitnet, junto com uma amiga é, que tocava contrabaixo na, na Orquestra Sinfônica de Campinas, a, a Guigui. É, até hoje a gente... É, se conversa e tal, mas é, o que eu queria dizer é que era uma kitnet, tinha um, um, três pessoas morando ali, né, que era eu, a Guigui e o contrabaixo né, dela, né? Como é que eu ia pintar ali? É, eu já tinha chegado a dimensões muito grandes, enfim, não deu nada certo.
1: Seria adicionar... Adicionar um quarto morador, né? Exato,
2: exato. Então, é, é, eu fui trabalhar em qualquer coisa, eu queria trabalhar em qualquer coisa para sustentar a vida de pintora. Nossa, deu muito errado, porque eu fui trabalhar numa loja de decoração, então eu trabalhava das oito às seis da tarde na loja... E daí chegava em casa exausta, tinha comido duas coxinhas durante o dia, e chegava em casa ainda tinha que é, fazer comida, e aí o que? Eu ia, eu ia pintar 10 horas da noite, no outro dia tinha que acordar, enfim, né? É, não deu certo essa parte. E aí, lá pelas tantas, no meio dessa, dessa situação muito esquisita. É, uma amiga minha que tinha desistido do curso de artes encontrou uma pessoa da engenharia elétrica numa festa, é, chamava, chama né, Luciano, e, é, e o Luciano estava trabalhando com um software que colorizava filme antigo. Né? então é, relacionava os cinzas, está vendo o preto e branco de novo, assim, né? relacionava uhum. os cinzas da imagem com uma cor, é, mas ele chegou num tom de pele que ele não conseguia fazer, porque ele não tinha né, a vivência é, de arte. Né? E eu já estava é, formada, estava trabalhando lá na loja de decoração, <risos> tentando pintar... É, enfim, né? Aí essa minha amiga falou, conversando com ele, ele falou: Você não quer trabalhar comigo? Ela falou: Eu detesto computador. Assim, não era uma época que os artistas assim não tinham nenhuma é, atração pelo computador e aqueles computadores não era disquete né era long play que tinha assim né aquelas coisas gigantes e tal Nossa. e daí ele falou para ela você não quer trabalhar comigo ela falou assim não eu não quero trabalhar com você mas eu conheço uma pessoa que talvez queira trabalhar com você e aí ela falou de mim ele entrou em contato comigo e eu fui até lá conhecer o projeto e era uma sala que assim, é, era menos dois graus dentro da sala não era nem zero grau, era menos dois, eu fiquei sentada do lado dele, assim, eu não podia mexer os pés, porque se eu tocasse em alguma coisa, a engenharia elétrica inteira caía né? não tinha a rede e aí eu ali do lado, eu ficava falando para ele, põe um pouquinho mais de vermelho, talvez né? É, mas não tinha interface então, é, ele botava, uhum. era número só que eu estava vendo ali na minha frente, ele botava um pouquinho mais de vermelho e eu é, é, ia embora, no outro dia eu chegava lá para ver o resultado, né?
1: Imagina, hoje é uma coisa que a gente faz em segundos, né? Qualquer é exatamente.
2: Exatamente. Era, é, a gente entrava dentro do computador, né? eu estava lá dentro do computador e demorava muito para renderizar a imagem. E Sim, aí, nossa. o que, que aconteceu? Não tinha o um Instituto de Computação ainda na Unicamp, é, só os computadores estavam dentro da engenharia elétrica. E aí a gente conseguiu, depois de muito tempo, eu continuei trabalhando na loja de decoração, porque eu precisava me sustentar, e ia até a Unicamp no final da tarde, assim, eu ia lá, né, e aí a gente conseguiu fazer a imagem do Abaporu da Tarsila, próximo, né, e aí, o, o professor Léo Pini Magalhães, que é o cara que escreveu, tipo, um livro que eu escrevi, Introdução à Teoria da Cor, ele escreveu a Introdução à Computação Gráfica, né? Uhum. Ele passou pelo, pelo laboratório e olhou aquilo e perguntou para o Luciano, foi você que fez isso? Aí ele falou, não, eu, tô, é, eu tenho uma dupla, Luciano e Luciana, né? nós estamos trabalhando juntos, ela é artista, e ele falou assim, ah, fala para ela falar comigo, vou roubar ela de você. O Léo Pini, ele tinha uma, um grupo interdisciplinar de 18 pessoas, a maioria de outras áreas, físico, era matemático, da estatística, é, e bastante gente que estava fazendo mestrado lá na elétrica em computação gráfica, no departamento de computação e automação. Aí ele me chamou, eu fui falar com ele, assim, muito tímida, por quê? porque eu estava sacando já o que foi o meu mestrado, eu estava sacando que eu tinha feito o curso de artes inteiro em cor pigmento, né, trabalhando com tinta, e o computador trabalhava com cor luz, e eu não sabia ah, nada disso. Então, eu falava para o Luciano botar mais vermelho, <risos> e é, é, para eu, eu botar o amarelo, eu tinha que trabalhar com vermelho e verde. Né, e que em tinta é completamente diferente. Então, eu já tava com aquilo na cabeça e o Léo falou para mim: é, então, eu queria que você trabalhasse no, no meu grupo, eu tenho esse grupo, mas a gente precisa, nós não temos interface. O Léo é, é maravilhoso, né? Eu, eu aprendi muito com essas pessoas, assim, na minha vida, né? É claro que eu tive pessoas que não foram tão legais também, né? Claro, toda carreira tem. É, professores que tenho, te né? estimulam, te motivam, né, A
1: gente é. professores que
2: não muito, né, mas o primeiro foi o Marco Butti, né, que falou para mim, ó, você não pensa em preto e branco, é, por mais que ele tenha sido, assim, um pouco seco, é, eu aprendi muito com isso, né, e depois o Léo Pini, ele chegou para mim e falou assim, então, eu estou fazendo a gente está trabalhando com três softwares, né? Não temos interface, eu não sabia o que era interface, então ele falava isso para mim, eu falava, ok. <risos> e aí, é, você vai ter quatro primitivas, o cubo, o cilindro, a esfera e o cone, e 16 milhões de cores, para você falar. Só que ele não falou que as cores não tinham interface, que eu ia ter que, que aprender a, a, a árvore, CSG, que eu ia ter que aprender Sim. a misturar as cores com coeficiente de luz ambiente, coeficiente de luz difusa, coeficiente de luz especular, tudo em RGB, ele não falou nada disso, ele falou, você tem o um mundo na sua, é, na sua frente, e a gente tem esse grupo de 18 pessoas, aí eu falei, nossa, que legal, né? Vou até lá, era um laboratório que 113 pessoas é, participavam desse laboratório, é, eu trabalhei com esse grupo, daí, é, durante, nossa, muito tempo, né, até eu conseguir, é, com as, as imagens que eu estava gerando ali, né, junto com o grupo, porque daí eles usavam as minhas imagens para fazer os artigos, né, para mostrar o que eles estavam fazendo no, no, é, no software, né, Uhum. E, ao mesmo tempo, o Léo queria que eu fizesse mestrado, mas eu não podia fazer mestrado na engenharia elétrica, não ia conseguir fazer as disciplinas. Então, eu fui para o Multimeios da, da Unicamp mesmo, do Instituto de Artes mesmo. Então, daí, é, eu conheci o professor Paulo Laurentes lá né, na, na, no Instituto de Artes, que aceitou que eu fizesse uma, um... Um mestrado já interdisciplinar, e eu fiz o um mestrado em cor-luz e cor-pigmento, mas passando pelo artista, né? Como é que o artista lidava com isso, né? Era uma coisa que estava aparecendo naquele momento. Então, daí eu escolhi é, os signos do Zodíaco, porque eram 12 imagens só que eu teria que Produzir, e daí fui estudar astrologia para poder gerar as imagens com aquelas quatro, quatro formas lá, do, uhum. quatro primitivas, do Léo Pini e as 16 milhões de cores. E aí, rapaz, a gente começou a fazer uma animação. Foram 1.440 quadros para um minuto de animação, e daí o, a gente tinha uma câmera na frente do, do, da tela de computador, não tinha como tirar do computador, a não ser, é, a gente não tinha nenhum dispositivo de saída, a gente tinha que fotografar, mas daí fotografava com aquelas faixas no meio, ah, né? sim. Uhum. Então, a gente teve que gerar uma maquininha, tipo de semáforo, para controlar. Olha, eu só sei que foram, <risos> foram nove meses para a gente gerar as 1.440 imagens. É, daí a gente foi lá para o Festival do Minuto. E aí, quem é, assistiu a esse filme do Festival do Minuto foi o meu orientador do doutorado, o Arlindo Machado. Aí eu, eu já estava aqui, né, é, eu vim aqui para Eu fui cantora de bar, né, então eu não vim para Curitiba por causa da utf né? Eu vim para Curitiba porque eu fui gravar um disco em Porto Alegre. E aí o meu marido veio para a UTFPR. e aí depois de gravar o disco eu parei aqui em Curitiba porque era onde eu ia morar mas eu tinha terminado o mestrado e não sabia o que fazer com aquilo até que o professor Merkel falou então
1: ah, <risos> Pronto, peraí eu não imaginava que você <risos> cantava
2: pois é, é, é eu, eu. legal, não imaginava isso.
0: no final você vai dar uma palhinha para nós
2: ah, olha aí é, teve, nossa, muitas histórias, né? Mas é, no mestrado eu desisti de trabalhar na loja de decoração e conheci um, um grupo de, de música, né? O, que também estavam fazendo mestrado e a gente começou a a trabalhar, a gente começou a cantar em, em barda, a gente cantou no Viola Minha Viola, por exemplo. A gente começou a ficar bem assim, profissional. A gente tinha a produtora. É, esse grupo existe até hoje, é o Grupo Cuidado Que Mancha, mas eu, eu tive que optar, né? Daí eu gravei o disco lá, e voltei para cá. É, Ricardo estava aqui trabalhando ali no, no DAINF e é, daí eu conheci o Merkel, né? E aí o Merkel estava trabalhando com o João Augusto e aí falou para o João Augusto pois é, tem uma, uma pessoa que eu conheci que tem mestrado, mestrado na área de artes é, não era muito frequente no Brasil, né? Naquele momento e doutorado muito menos, né, então aí eu só tinha mestrado, aí o Merkle falou para o João Augusto e aí a gente se encontrou, meu Deus, quando eu encontrei o João Augusto, eu já era apaixonada pelo Merkel né, eu achava, meu Deus, que bacana esse jeito de pensar o mundo, que bacana, que bacana, e aí a hora que eu conheci o João Augusto foi assim, é, eu vou ter que escolher, né, porque a música, a arte, né, na minha vida, assim, é trabalho também, é trabalho e trabalho árduo, né, uhum. é, é uma forma de expressão e não é para, não é entretenimento alienante, é um entretenimento, sim, mas é um entretenimento de construção de senso crítico, né, então, eu já tinha essa preocupação muito forte. Aí, quando eu encontrei o João Augusto, tudo entrou no lugar. Assim, parece que, nossa, que interessante! Tem gente que pensa como eu, tem gente que, que é, valoriza as coisas como eu, que fica indignado como eu. Então, o, o PPGTE, para mim, foi um oásis nesse sentido, né? É, Onde eu podia continuar com as duas coisas, mas em termos profissionais eu tive que optar, então nesse momento é um momento que tem uma metade de tristeza, assim, porque a partir daí eu tive que me dedicar a, a fazer artigo, a entrar no doutorado, a tentar é, pensar o mundo de forma didática, né? tentar me, me entender o que Sim. era CAPS, o que era CNPq?
1: Eu imagino que a mudança na maneira de, de se entender e de atuar tenha sido muito forte, porque aí é, é um impacto, né? Eu imagino é, alguém que vem de uma experimentação, de uma vida um pouco mais... É, é, é outro olhar, né, prof? E aí você entra no meio acadêmico, você tem toda, toda uma, é, é, uma robustez, assim, em relação à a, a maneira de fazer as coisas, né? Você tem que seguir certos, certos protocolos, né? Mas. É, mas...
2: Eu acho que até, até fazer o mestrado, eu consegui. É, tanto que o. As outras pessoas que eu, consegui, que eu conheci no mestrado, que eram do meu grupo de música, não continuaram o mestrado, eu continuei o mestrado. É... É, foi muito difícil, né, muito difícil se fazer o mestrado <risos> e cantar na noite, né, é, Sim, com certeza. profissionalmente tinha muitos ensaios, tinha entrevistas, tinha procura de espaço de trabalho, é uma coisa constante, além disso a pintura ainda é, existia, né? Então, era muita coisa assim, muita, muita coisa. Agora, quando você entra mesmo na carreira acadêmica, né? eu, a princípio, eu fui professora visitante. É uma espécie de professora é, substituta também, né, Leandra? É, então, é, eu, eu tinha essa oportunidade, mas eu estava à espera de um concurso para efetivo, então eu fui fazer o doutorado, tinha que viajar para São Paulo, é, eu não tinha licença, porque professor substituto é difícil, né, de ter é, licença, não, né? então eu... É e, e era encantador, porque o doutorado eu fiz assim absolutamente encantada. Eu adorei todas as coisas que eu fiz. né? Era muito sacrificante viajar a noite inteira de ônibus, chegar lá, fazer uma disciplina de manhã, outra de tarde, outra de noite, voltar de ônibus e tinha que estudar eu imagino, muito. Eu, e, é, eu
1: passei um pouco por isso. É, eu era professor... É, temporário, substituto lá, antes de vir para o PPGT. E, é, só que, né, no nosso momento, agora era muito mais fácil conseguir uma bolsa, né? então eu consegui me dedicar totalmente assim ao
2: doutorado, né, prof? Esse é um, é um privilégio muito interessante, mas olha só o que foi importante para mim. É, se eu tivesse tido é, essa oportunidade de tirar a licença do PPGTE, porque eu estava como professora visitante somente do PPGTE, eu não trabalhava na graduação ainda, então o que aconteceu? Eu não tive licença do PPGTE então, o que, que aconteceu? Eu botei a lente do PPGTE nos olhos e fui fazer o doutorado na PUC de São Paulo. Sim. Então, daí é que entra mais ou menos o tema dessa conversa, que é arte e tecnologia. né? É, porque eu não, se eu tivesse tido a licença do PPGTE, eu não teria essa constância de... É, de, de alguém me alimentando, né, me dando fundamento da área de CTS, para eu poder pensar a inserção da tecnologia na, na, no meu trabalho de tese, né. Então, o, o, o programa inteiro de comunicação e semiótica, ou... É, as artes, né, de forma geral, é, não têm o um pensamento de tecnologia como a gente tem dentro da área de CTS. Né? É, eu, vou, eu vou tentar ser um pouquinho diplomática aqui, mas a <risos> grande maioria dos artistas é, contemporâneos eles têm na tecnologia um, um olhar muito. É, quase completamente instrumental. Então, Sim. os resultados, eles são é, basicamente exibição da máquina, né? é, Quando a gente pensa em autores como o Flusser falando assim, olha, você vai ser funcionário da máquina de uma maneira, assim, muito é, pessimista, né? É, era o que eu escutava do Arlindo Machado, que foi hum. meu orientador de doutorado. Sim, Agora, sim. eu não, não teria conseguido captar né, essa mensagem dele se eu não estivesse no PPJT, se eu não estivesse é, estudando outras pessoas, né, com esse olhar, outros autores, porque a produção de arte, inclusive, a gente pode falar assim de um senso comum né, é, dos artistas é, brasileiros e internacionais também, né, fora daqui, o, o, a mediação da tecnologia é basicamente instrumental, então, se você fala assim, ah, tudo bem, o pincel é uma tecnologia também, né, aí eles até viram, Sim. ok, o pincel é uma tecnologia, só que não é tão divertida quanto o computador, né, e, e aí, por eu ter vivenciado essa parte do computador, né, da, é, da computação gráfica aqui no Brasil, com essas pessoas tão importantes, né, como o Léo Pini, por exemplo, né, assim... É, 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 com essa visão interdisciplinar que ele tinha, né, de ter uma artista ali é, que pudesse trazer os conhecimentos de arte, mas entender que não tinha interface, então que eu tinha que, que caminhar um pouco até aquele lugar, mas deixar aquela máquina também ser autora daquilo que eu estava fazendo, né, e não assim é, me entreter com a máquina e produzir é, situa ou produzir expressões materiais, é, imagéticas é, que pudesse exibir somente a máquina, né? É, isso começou com, quando ele entrou na sala e viu o Abapuru e falou para ele: é, para o Luciano: não é você que está fazendo isso. Ele viu que tinha um pensamento artístico Sim. ali. Aí todas as imagens que eu produzi com o computador têm a mediação do computador. Eu negociei com o computador para poder produzir uhum. aquilo. Eu não estava assim, é, exibindo o que a máquina era capaz de fazer. Né? E, por outro lado, as outras pessoas que estavam trabalhando comigo usavam a minha a minha imagem, mas elas não usavam como ilustração do texto. Né? É, eu não gosto de falar, mas eu não encontro palavra melhor. Assim, não como mera ilustração do texto, né? mas como complementar do texto. Então, foi um aprendizado é, absurdo que a maioria dos artistas é, não tem porque a gente tem uma formação num modelo de artista que fica numa torre de marfim, né? E é, com espaço para experimentar, só que entende a, a autoria como uma coisa única, né?
1: Prof, e é interessante você pontuar isso, porque é, eu acho que do outro lado, assim, né? Pensando que a gente tem aí um, um dois mundos se encontrando, né? É, dentro da área de tecnologia, né, de computação, enfim, eu acho que a gente também tem essa dificuldade, né? Ou esse lugar da Torre de Marfim é, também muito fortemente construído, né? É, e aí é interessante o que você pontua, porque a gente observa que é nesse encontro que a gente consegue, então, é, pensar outros olhares, né? Outras visões e construir narrativas diferentes, né? É, e aí a tua pesquisa, eu acho que vem muito nesse caminho.
2: Exatamente, agora é, eu senti isso na pele, eu estou falando a partir do meu ponto de vista, porque é, eu acho que isso é, é o meu lugar de fala, né, eu tenho que defender o meu lugar de fala, mas eu posso te contar outras micro histórias, né, provando que eu acabei contaminando e sendo contaminada, né, então, é, é, só para dizer, assim, como eu me contaminei pelas pessoas, né? É, eu queria dizer, assim, que eu fui contaminada pelas pessoas, mas também eu, eu fui contaminada pelo processo de mediação através do qual eu estava tentando me expressar, né? Então, eu tinha quatro primitivas, não tinha interface, eu tinha que ver a cor... É, às vezes 36 horas depois que eu tinha colocado a cor ali em RGB calculado o coeficiente de luz ambiente, difuso especular, né? Então né, não era como é hoje, né? Que você faz simulações assim, uhum. não tinha que esperar calcular e tal, né? Então é, tinha um processo de contaminação, porque é, a mesma coisa de falar de fotografia analógica, fotografia digital, né, você é, pensava bastante antes de apertar o botão da fotografia, porque você tinha 12 poses, né, então vai que acaba o filme e eu não vou conseguir é, aquela imagem que eu tava tanto querendo e tal, então tinha esse negócio de é, é, se contaminar por esse processo, né, então para mostrar que não só eu fui contaminada, mas que é, o Léo também foi, né? É, uma vez a gente recebeu a visita do orientador do Léo Pini Magalhães. Eu já lembro o nome dele, que veio e eu me esqueci. Ah, o Encarnação. É um professor é, português que trabalhava na Alemanha, o Léo tinha feito é, doutorado na Alemanha, há bastante tempo atrás, então o encarnação era muito, muito respeitado, né, é, ele, é, ele era, imagina, tinha vencido no universo acadêmico é, da Alemanha, né, então a gente, nossa senhora, quem é esse cara, imagina que não sei o quê, só que daí o que que aconteceu? É, eu perdi a hora, no dia em que tinha que apresentar os doze signos do zodíaco. Presta atenção que, para eu perder a hora, foram poucas vezes na minha vida. E aí estava o Léo de um lado, o Encarnação do outro, né? o Heraldo Madeira, que era uma, um, um amigo muito querido né? é, até hoje, que também é, fazia parte do grupo, mostrando cada uma das imagens e aí eu cheguei lá atrás pescoçando assim, para enxergar o que estava acontecendo e eu vi o Léo explicando aquelas imagens para o Encarnação mas ele não estava explicando assim, olha, isso daqui foi RGB ou foi a árvore foi. não, ele estava explicando as características do Leonino <risos> E por que, que eu tinha feito aquilo? Por que, que eu tinha escolhido aquelas cores, não sei o quê? O Encarnação ficou muito, muito, muito impressionado com aquilo, né? Mas impressionado como a interdisciplinaridade tinha dado certo. Né? Sim. É, agora, depois é, que eu participei do grupo... É, é, outros artistas também se aproximaram, mas essa situação de negociação com o que a máquina né, vai fazer, o, a, não só as possibilidades, mas a, a interação na criação, essa era uma barreira, uma barreira muito forte, né? Então, é por isso que se a gente vai discutir arte e tecnologia dentro da área de CTS, a gente começa mostrando ou evidenciando ou desnaturalizando, para falar de uma forma assim diplomática, né? é, a relação do artista com essa instrumentalização da, da tecnologia. Né? É, é, daí o que aconteceu foi que no doutorado eu pude mostrar que, em primeiro lugar, o né, título é A Percepção da Cor na Fotografia em Preto e Branco. Então eu usei a fotografia para mostrar que a fotografia interpreta o mundo, se ela é uma fotografia em preto e branco, então, eu dividi o meu trabalho em dois momentos. O primeiro momento é mostrando que preto, branco e cinzas também são cores, que a gente vê do mesmo jeito, a gente manipula do mesmo jeito, elas têm significados como todas as outras. E o segundo momento era a tese em si, que era a complementação cromática. Né, e como a, a história de percepção que a gente vive na sociedade, né, em que a gente está inserido, é tão forte que eu não consigo desnaturalizar a ponto de não complementar com cores aquilo que eu acho que está faltando. Então, se eu estou vendo uma foto em preto e branco de uma maçã, né? É, eu complemento aquilo, e esse complemento ele denuncia tudo que me foi imposto à sociedade, né? tudo que me foi é, que me foi é, sabe, é uma camisa de força mesmo, né? Então, por exemplo, é, é, isso eu posso estender, isso eu, eu usei a cor para falar disso, né? Mas eu posso estender para a arte, por exemplo porque a arte, ela, a, a arte mas a gente pode até usar outras palavras, enfim, é, é bem complicado isso, né? mas a arte, o ou, ou processo de materialização de imagens, vamos pensar assim, o processo de materialização de imagens, ou de é, objetos, ou de processos, ela desnaturaliza aprendizados, né, e esses aprendizados uhum. podem ser racistas, podem ser negacionistas, a maior parte das vezes são, né, mas, então, quando você percebe a complementação cromática, por exemplo, você percebe a trajetória de, de aprendizado, né, é, a preferência de certas cores, né, o, o que te... É, denuncia, vamos dizer assim, é, a trajetória, né? Então, é, é, isso foi uma resposta é, para o que o professor é, sentiu, né? Porque ele sentiu que eu teria dificuldade de pensar em preto e branco e de pensar em preto e branco de trás para frente, porque essa é uma... É uma característica, não, é uma capacidade ou é uma competência do artista gravurista. É, Para você fazer gravura, é, você precisa dessa situação de pensamento, é, você precisa saber o que, que a, a tecnologia te dá é, para poder explorar de uma forma expressiva. É, e a minha escolha realmente é a pintura, mas não por conta é, de, eu, de eu conseguir considerar somente as outras cores, que não preto, e branco e cinza. Né? É, foi uma forma de lidar com essa situação, assim, sem dúvida. Agora, tem uma coisa bem interessante... É, que que eu sofro desde que eu resgatei a pintura, porque eu comecei a falar lá, né, que eu tive que optar, né, eu cantava, estava gravando disco, é, tinha pintura na minha vida e ainda é, tinha acabado de fazer o mestrado, tinha acabado de defender, né, é, o mestrado. E aí, a hora que eu conheci o João Augusto, o Merkel ali do, do meu lado, é, eu, eu falei, bom, eu, eu quero isso aqui, eu quero, <risos> eu quero a carreira acadêmica, eu quero viver com isso daqui, é, e eu tive que tomar uma decisão, assim, aquela velha coisa, né? De você, pois é, é trabalho também. Então eu passei a não cantar nem no banheiro, né? Não, não tinha sentido para mim, e eu abandonei a pintura é, por 20 anos, abandonei a pintura é, fortemente, assim, eu, eu dava aula de teoria da cor, eu produzia as, as questões de teoria da cor assim, para demonstrar para os alunos, né, é, porque é, essa relação de mediação com a tecnologia, ó, você passar do instrumental para o relacional, dá um trabalho gigante, gigante. Você precisa pensar, às vezes dói, né? A tensão é sentida é no difícil. corpo. Muito, muito difícil. Isso é muito
1: difícil para mim também, trabalhando com computação, com programação, Exato. né? Enfim, Exato. É um processo que eu, eu sinto muita dificuldade. E, prof, é, mas e aí o... o... Você estava falando antes ali, eu fiquei com isso na cabeça. É A questão do, é. do, do preto e branco, né? enfim. É, eu acho que é, esse é um gancho para pensar um pouco como que você vê a teoria da cor em relação ao CTS, não?
2: Então, é, é, é a teoria da cor, assim, para mim, né? É, é uma parte de fundamento. não é uma parte de expressão. É como se eu tivesse Simples, assim... Simples, é. É, é, é uma outra leitura, né? É, é um... Um respeito que eu tenho por, essa, por essa, é, esse, esse jeito de lidar com a tecnologia, que é, é entendendo Sim. que o instrumental está dentro do relacional. Né, que existe uma materialização da tecnologia No pincel, por exemplo né, é, E que a cor você precisa estudar Para você entender Porque veja assim ó, Eu não tive teoria da cor No meu curso de graduação em artes Raros são os cursos de graduação em artes Que tem teoria da cor como uma disciplina
1: Eu achava que era algo, algo bem presente
2: Não é e eu vou te dizer por quê. Porque o aluno de arte, ele é sacralizado no sentido de é, sistematizar o conhecimento. Né? É como se uma luz descesse no céu. Você está vendo o modelo de criador que vem do Renascimento, né? que está lá na Sim. Torre de Marfim. Então, parece que desce uma luz do céu, o cara dá umas tremidas assim, e sai criando. Né? Uhum. Eu sou muito brava com esse com esse jeito de me ver como artista, porque nada sai de mim de forma natural. Isso é naturalizar. É, o parece
1: que é algo muito fácil, sem intenção, sem nenhum tipo de nenhum, nenhum tipo de briga interna, né, de você com o mundo com nada. É.
2: Como se o é artista, inspiração artista que vem fosse lenha. um ser humano, assim como, como se a arte não fosse do universo humano, né? Se, que, que não tivesse mergulhado na cultura. Então, eu sou muito, muito bravo com isso. E isso é, afasta, por exemplo, a possibilidade de ter teoria da cor dentro dos cursos de arte. Porque se você fizer a, a pessoa que está estudando arte sistematizar, né, o conhecimento, ela vai ser muito mais crítica, ela vai é, desconfiar desses processos de aprendizado, né? Para ser, eita. Por que, é que eu tenho essa paleta aqui? Por, que, que, uhum. por que, que eu sempre escolho o vermelho? Ah, porque o vermelho é uma possibilidade dentro da minha cultura. Sim. Se não fosse uma possibilidade, né, eu teria resistência, inclusive, de achar o vermelho como possibilidade. Né? Então, uhum. é, é, eu vejo assim a tecnologia, a teoria da cor dentro de CTS. Eu vejo ela como uma forma de sistematizar o conhecimento para a gente continuar pensando. E aí foi aí que aconteceu o resgate da pintura, porque é, é, eu, eu é, parece mimimi, né? Mas eu sofro bastante preconceito quando eu vou nos congressos, né? E falo que eu sou pintora. É, é, às vezes até eu falo que eu não sou artista visual, nada disso, eu falo eu sou pintora. Nossa, mas você não é, é professora é, dentro de um programa de tecnologia e sociedade? Então você não faz arte digital? Você não Nossa, faz você... É, computação gráfica? Você não usa o computador? É claro que eu uso o computador. O computador já está na minha forma de pensar, não tem mais jeito. Eu uso o computador para absolutamente tudo, então, ele está refletido e refratado na minha pintura, é, é claro que está, né? No meu processo, que é muito mais importante. Então, assim, não é só hoje em dia você falar que o pincel é uma tecnologia, a tela é uma tecnologia. A tinta é uma tecnologia. Não é mais assim. Você precisa discutir é, é, o uso dessa tecnologia. Se é um uso de forma instrumental né? ou se é um uso de forma relacional.
1: Sim, eu acho que isso puxou um pouco para a ideia também do discurso que é construído em cima. né, E como que isso acaba sendo tecnologia de alguma forma. Exato. Sobre a arte, tecnologia, né? por exemplo. É, uhum. Quando... Quando eu desenvolvi a minha pesquisa do doutorado, né, e a gente trabalhou com arte e tecnologia, é, eu percebi que as pessoas chegavam com uma expectativa muito grande de experimentar interação, experimentar é, mídias, outras mídias, né, mídias, mas sempre dentro do digital. É, e isso foi desconstruído um pouco, né, eu acho que esse é um ponto que mostra como a tecnologia, em relação à arte, ela acaba sendo é, vista a partir de um olhar muito tecnocêntrico, é talvez até determinista assim. É...
2: Exato. Eu não tinha usado essa palavra ainda, mas é porque eu estava sendo é, é, diplomática. É assim. É, quando a gente fala em a relação entre arte e tecnologia. É, dentro de CTS essa palavra é muito, muito, muito importante. Relação, né? É assim. Como é que, é, se eu estou diante de qualquer obra, né, o que a gente tem que pensar é, seja essa obra, inclusive, virtual, né, o que a gente tem que pensar é qual foi a relação que aconteceu aqui entre quem estava produzindo, esse quem pode ser coletivo, né, quem estava produzindo e o meio que foi utilizado para que essa obra fosse materializada, né? É, então, pensar arte e tecnologia dentro da área de CTS, é você pensar a relação da arte com determinada tecnologia, né? E essa relação pode ser determinista. Eu posso ser funcionário da máquina, assim, de um jeito, e pode ser muito divertido. Claro que pode ser muito divertido.
1: Sim, experimentar a interação é muito legal.
2: Exato, exato. Né? Mas aí a gente vai entrar numa seara que é uma seara de discussão contemporânea, que é, é isso é arte também, isso é interação também, e eu não tenho vontade de responder isso, porque acho que essa resposta ela deixa a gente catatônico né?
1: É, e ela também eu acho que pode ser determinista no sentido de que a gente pode estar limitando de alguma forma a discussão né?
2: exato, por aí
1: também exato. mas prof, você falou bastante sobre essa negociação, né? essa relação esse processo é, é, de troca entre vocês, materiais, né? entre o artista e, e os materiais é, e eu estava reassistindo esses dias agora eu vou puxar um outro, um outro tópico aqui é, eu estava reassistindo esses dias a abertura virtual da sua mostra, a mostra Fluxos, né, que que tá que tava em montagem, aí veio né todo esse caos da pandemia, enfim. É. É, e aí você fala muito sobre negociação ali, né? E você está trabalhando com aquarela, né? Então é, você não está trabalhando é, dentro da arte tecnologia o que as pessoas entendem, né? Dentro dessa visão que você puxou antes ali falou que ah, seria um senso comum, né? de estar uhum. trabalhando com telas e programação e coisas assim. É, você tá ali trabalhando com papel, tinta, aquarela, né? No caso, água, pincéis. E daí, é, a forma como você tá trabalhando a tecnologia ali, eu acho que é muito interessante. E eu acho que você acho que... queria que você falasse um pouquinho disso, né? É, como que você entende, entende isso? É... E daí, se quiser já falar um pouco sobre a exposição também, como que está...
2: Então, é, esse negócio, é, esse negócio é ótimo, essa palavra, <risos> eu ia falar esse negócio de negociação, é, essa palavra negociação é, foi a palavra que eu achei para descrever né, o jeito que eu faço com tudo, sabe? Então, quando eu estava lá fazendo os signos do zodíaco, lá, eu estava pintando também na minha cabeça eu estava pintando também. Até hoje eu escolhi a aquarela e ela me escolheu também. E não é de um jeito místico isso, né? É porque é, se você tiver um dia a oportunidade de sentir o cheiro da aquarela, é, tem uma coisa assim, né? Eu só consegui pintar com a aquarela é, depois desse tempo todo, porque a aquarela é caríssima. Essa é a é, primeira edição assim, desse universo da pintura, é o preço das coisas. Né? As, as coisas são muito caras, e a aquarela, eu diria que é uma das mais caras, né? como é, materialização. Assim. E a negociação é a seguinte, a vontade que eu tenho, que é uma vontade é, instrumental, digamos, é de relaxar, aprender a técnica que, vamos dizer, tem 500 anos de idade da aquarela e seguir fazendo a aquarela, <risos> tudo que eu estou vendo, e deslocar a sensibilidade, não da negociação para um outro lugar, deslocar a sensibilidade assim, olha só o que eu consigo fazer. Porque, assim, eu tenho habilidade manual, não porque eu nasci com habilidade manual, mas é porque, meu Deus, desde 85, para dizer a verdade, desde muito antes, né? Eu, eu treino isso, eu tive a sorte de, tá, de nascer numa família com o meu pai, meu pai é, é, me levou para professor de pintura desde sempre, me sacou, eu gostava disso, então eu treinei essa coisa. Se nessa altura da minha vida eu escolhesse de, qualquer vídeo no YouTube, me fale de técnica de aquarela. É? aí, ah, entendi, e sair fazendo, né? isso daí vai ser um entretenimento alienante, e uma relação instrumental com a, a tecnologia, então eu não tenho isso, o que eu tenho é, a aquarela que eu faço é o oposto da técnica, e a aquarela, né? Eu faço aquarelas de grandes formatos. Geralmente, quando você pensa assim, né? Você fala assim: ah, essa figura faz a aquarela. Ah, o que, que você pensa? Que são coisas pequenas, rápidas e manchadas. A minha aquarela tem em A0, eu demoro três meses para fazer, e as, as formas são contidas ali, quer dizer, a quantidade de água tem que ser exata para aquele momento ali.
1: Eu achei muito interessante observar as telas, as imagens, né? É, porque realmente é isso que você falou, não me remete à aquarela, assim, olhando ali, eu quero poder assistir a exposição, e lá ver a exposição presencialmente ainda, é, porque, é, olhando assim, não, não, não me dá a ideia de aquarela necessariamente, né? Porque a gente espera outra coisa da aquarela, né?
2: Exato, porque é uma, é uma, é uma relação, é uma, relação é, uma, é uma negociação que transforma essa mediação da aquarela, né? Em relacional, não instrumental. Se eu trouxesse a técnica né, de aquarela que sei lá, existe há, há muito tempo, é, eu ia dar uma relaxada boa, assim. <risos> Essa pandemia teria sido, é, no mínimo, relaxante, porque eu já tenho habilidade manual, eu já tenho as tintas, eu já tenho o, o papel, vou fazer coisas, mas para quê? Né? Então, é, é, por, como que é a, a relação de negociação com a aquarela? Quando você entra em negociação com qual, qualquer coisa, você traz o seu aprendizado todo, né, que pode ser determinista, inclusive, você pode se impor, para aquela aquarela, né, e falar assim, você vai me obedecer, ou você vai se deixar seduzir por ela também, né, então eu, eu, é assim, ó, eu impus uma não mancha para a aquarela, né? mas para isso ela me exigiu um aprendizado diferente, eu tive que é, pintar, com, tanto que eu tenho dor na coluna, é, tem um jeito de pintar para que ele fique assim. Então, o seu corpo fica em função da aquarela. Né? É, é uma negociação que, às vezes, eu perco, inclusive. Né? Eu perco. É, é, e aí, toda a coisa da teoria da cor, ela ela questiona as minhas escolhas. Então, é, se eu soltar, né, é, o que vai acontecer vai ser assim... É, eu vou trazer as cores como se uma luz descesse do céu me fizesse estremecer e eu... não, mas a teoria da cor me fa... ter estudado a teoria da cor me faz olhar para as tintas que eu tenho e pensar no preço de cada uma delas em como elas foram é, concebidas o que vai acontecer se eu misturar cada uma delas né? porque é aquela coisa uhum. de pensar de trás para frente com as cores também, não é só na gravura, na pintura também.
1: É, isso acabou acontecendo, né? Sim.
2: E aí, daí eu vou chegar na exposição, né? É, eu resgatei a pintura é, como forma de expressão há 10 há anos, né? É, antes é o que eu te falei, tudo que eu fazia eu estava pintando. É, tem uma história muito interessante com o meu é, orientador. Eu pintei o texto de doutorado, eu pintei o texto. Aí, o primeiro capítulo que eu dei para ele, ele falou: não consigo ler. Você não está escrevendo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aí eu fiquei muito chateada, né, porque ele criticou muito, assim. Aí eu cheguei em casa, passei um mês deprimida, no segundo mês eu falei, gente, eu tô pintando o texto. Então como é que eu pinto até hoje? É, as telas, eu pinto elas é, na horizontal e eu vou andando no entorno delas eu fazia o texto desse jeito eu fazia de forma circular sem nexo nenhum né? assim mas eu estava eu entendendo né? É, é, daí a hora que ele falou de cima para baixo, da esquerda para a direita eu falei, gente, eu estou pintando eu pinto a, 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 quando eu estou cozinhando eu estou pintando, quando eu estou tomando banho, eu estou pintando do, do mesmo jeito Entende? Mas eu resgatei a pintura como forma de expressão há 10 anos, depois que eu voltei do pós-doutorado, que eu tinha escrito o livro. Aí falei assim: não, tá na, os americanos ficavam me perguntando, né? É, Você é professora, mas o que, que você faz? Aí eu dizia: como assim? O que, que eu faço? Aí eu dou aula, eu, eu bolo a aula, eu estudo pra caramba, eu oriento um monte de gente. Não, você não entendeu, o que, que você faz? Daí eu enchi o saco e falei assim, é, watercolor. <risos> Era mentira, né? Sim. Falei, aquarela. <risos> e aí eles, ah, ok, nunca mais me perguntaram nada, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Gente, em primeiro lugar, eu menti, né? Em segundo lugar, até que, onde está a pintura na minha vida? Que, que, que propriedade eu tenho de falar de teoria da cor se eu não tenho a cor como meio de expressão? Sim. Eu tenho, né? Porque até o jeito que a gente se veste... É, você está se expressando pela cor, né? Esse é um outro podcast, né, gente? Falar de cor <risos> é um outro podcast. Mas aí, é, só queria fechar essa parte dizendo que eu resgatei há 10 anos e aí comecei a... É, foi bem impressionante, porque parece que estava contido mesmo, então, no prazo de um ano eu fiz um material para expor e aí comecei a fazer as exposições e, é, às vezes, o trabalho no PPGT aumenta bastante, às vezes é ótimo, né? Sempre aumenta <risos> bastante. É, é o mesmo trabalho que eu tenho lá e cá, e, é, e agora com a pandemia é cá e cá, né? É no mesmo ateliê, as duas coisas, é, então, às vezes, eu demoro um pouco mais para fazer, né é, então, é, há muito tempo, eu tinha é, enviado um projeto para o Muma, né? o Museu Municipal de Arte aqui é, de Curitiba, e é um outro processo, é um outro podcast, né? fazer os, os os editais, né, tanto que a CAP está agora considerando uma exposição como um artigo, né, internacional ou nacional, porque é, é mais ou menos o mesmo edital que a gente passa pelos pares, né, com parecer, com não sei o quê. Então, eu, eu entrei, e daí fiquei é, aguardando a oportunidade aguardando é bom também né eu fiquei produzindo é, para dar conta Sim. daquele projeto que eu tinha é, passado e aí é, na semana que eu ia montar a exposição é, a gente foi entrou em quarentena é, aí a gente Sim. entrou em quarentena o museu fechou num primeiro momento e aquilo não me frustrou assim, eu achei que é, bom, eu estou aqui é, as, as obras estão prontas é, se o museu está fechado o chato seria estar tá aberto e eu não ter conseguido né, colocar lá, então eu, é, a frustração não foi por aí assim, eu, eu logo falei assim, não, isso é para o bem então, tá e daí é, ficou fechado, e daí abriu novamente, é, e aí nesse momento que abriu, ou ia abrir, é, o diretor do, do Muma, o Rodrigo, me ligou e falou é, você tem a disposição de montar essa exposição? Porque se você não tiver essa, essa disposição, não vou poder brigar para abrir, né? porque senão não tem sentido. A, a outra artista já tinha é, aceitado montar. Aí eu falei, nossa, mas estou achando que vai fechar de novo, né? a pandemia não acabou. E aí eu topei nós montamos, eu tenho dois curadores, né, o Emerson Persona e o Francis Rodrigues, que são dois artistas aqui de Curitiba, que também são curadores, fizeram o texto da exposição. Nós fomos até lá e é, é muito legal, porque é, uma exposição é, é uma negociação, de novo a palavra, é uma negociação com o lugar. Então, eu não podia, em tempos de pandemia, é, pensar que eu ia só levar as coisas que iam ser expostas. Então, <risos> eu levei todos os trabalhos que eu tinha aqui, <risos> e aí lá, e voltei com mais da metade deles, né? Porque é isso, você é, fica olhando. Então, foi, foi uma, uma experiência muito diferente, assim, muito, com medo, né? com o um acréscimo do medo. Eu estava lá dentro, mas estava com medo constante. Eu queria estar tá aqui de volta o mais rápido possível. Isso não foi possível. Nós chegamos lá às 10 da manhã, voltamos às 6 e meia da tarde, sem almoço, daquele jeito, né? porque para tirar a máscara e comer não, não dava. Então, a gente ficou de máscara e pensando a exposição. Então, agora a exposição está lá, é montada, é, o museu fechou quase imediatamente, acho que ficou uns dois dias aberta e fechou de novo, mas, enfim, eu acho que vai abrir novamente, porque a cada vez que fecha o diretor me diz, olha, vai 15 dias para frente, né? Então, na hora que abrir, vai ficar... Dois meses, assim, né? A gente
1: está nesse momento, né?
2: Sim. É, mas me deu uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma abertura virtual que é, é, me, me ocupou bastante tempo e para tentar, é, porque não, não fazia sentido eu mostrar o que as pessoas vão ver lá, né? É, então, eu quis mostrar o que essa oportunidade me dava, que era o processo, né? Então, foi uma, é uma abertura que você, se você for no museu, você não tem a oportunidade de ver o processo, né? De pintura, nem do pensamento.
1: Eu acho que isso é muito, é muito interessante, né? Pensando é, coisas que aconteceram diferentes e acabaram sendo legais, né? Mesmo com, com os outros fracassos que a gente está tendo que lidar nesse momento.
2: Sim, sim, porque sempre tem esse acréscimo da indignação, do uh -huh, medo, é, né, da angústia. Sim,
1: é. É, e aí também eu imagino que seja muito difícil você construir um, uma apresentação de uma exposição, considerando que ali você vai estar tá colocando a sua análise, né, o seu valor, e de alguma forma isso acaba acontecendo, né, é muito difícil dosar isso, né, e aí também você está interferindo na interpretação, né ou na leitura dos outros, sobre, sobre determinada obra.
2: é uma, uma coisa sobre isso que aconteceu, que foi bem interessante, é assim, eu estou lá no PPJT há 25 anos, e há 25 anos que a gente luta, não só eu, mas todos os artistas que estão é, em programas de pós-graduação, Muitos deles em programas de arte né, lutam para que suas obras sejam Sim. consideradas como é, é, processo de pensamento. Produção como
1: um, acadêmica. Produção
2: ser, né? acadêmica, como produção de, de conhecimento, né, que a arte é conhecimento e tal. E aí, com uma estratégia é, desse governo, particularmente, foi nossa, pisar nisso. A é, né? arte, absolutamente, não serve para nada. Né? E aí, é, nessa de eu tentar fazer uma limonada com o limão, quer dizer, estava é, fechada a exposição, eu falei, tá, então vou fazer uma abertura virtual através do projeto de extensão, tão longe, tão perto que eu estava participando, tentando expandir o conhecimento, né? vou fazer a abertura por lá, e aí surgiu o Congresso de Culturas, né, que foi sediado na Ufba, mas era um congresso internacional, tinha outras universidades de Moçambique, por exemplo. E aí eu pude veicular mesmo a mesma abertura virtual. É, como um artigo no, no Congresso de Culturas, né, então, é, ah, é, a, é, a, é a evidência de que arte é conhecimento.
1: Sim, é, é. e aí você vai a gente vai tendo que articular, né, é, estratégias mesmo. Eu, eu entendo uh -huh. um pouco disso, porque eu tô com é, a minha tese, ela envolve arte e tecnologia também, né, e eu tenho dificuldade agora hum. na publicação, né. Inclusive, conseguimos agora um artigo na revista de gênero e tecnologia do PGTE, com uma das obras.
2: Ai, que legal. Parabéns.
1: <risos> Sim, obrigado.
0: Estou bem, bem feliz. Muito bom. Prof, oh, me surgiu uma, uma curiosidade aqui, porque eu lembro da, da abertura da exposição também e dessa, dessa palavra-chave sua, que é negociação. Hum. E aquilo eu achei bem interessante, você falando sobre a sua negociação com a tinta, com o papel com o valor, da, né, o preço da tinta, né, uhum. é, e isso, de certa forma, influencia na, no resultado final da técnica que você queria aplicar, de deixar menos parecido com a carela, não era isso?
2: Sim.
0: E também a questão do papel, porque você tinha que esperar secar para aplicar uma outra, Exato, é. outra camada de tinta e tal. Eu, fico, é. eu fiquei pensando agora nessa... E como, digamos assim, é, você também falou que na exposição de uma certa forma né que você também tem que fazer uma negociação de novo essa palavra com espaço e quando a gente vai lá para ver a exposição a gente não vê isso né é. a gente não vê essa negociação mas é talvez seja uma coisa que a gente não vê mas e por isso da minha pergunta você tenta de alguma forma é, na técnica que você utiliza no resultado final deixar um rastro dessa negociação, quer dizer, isso é uma das coisas que você quer passar com essa seus, é, com, é, com o resultado final das artes, assim, é, Sim, das Humberto. pinturas, ou como é. isso, assim, fiquei curioso agora, porque de uma certa forma isso também tá é ligado um pouco com a questão da escrita, assim.
2: Exato, exato, olha, com a questão da de escrita, ou com a questão de eu estar diante do computador, que demorava 36 horas para eu saber se a cor tinha dado certo. Então, essa, esse respeito pelo... Eu nem chamo de suporte, eu chamo de mediação mesmo. É, e também não chamo de mídia, porque acho que o, o, a palavra já está um pouco viciada, assim, né? Então, se a gente trouxer o barbeiro para para ajudar a gente a pensar nessa mediação, né? é, o espaço, ele media isso, o, o, o suporte, tela, né? eu acabei de dizer que eu não gosto dessa palavra, mas é complicado de usar outra, né? mas deixando aqui que eu não gosto dessa palavra, porque eu acho a tela é muito mais do que isso, é, a tinta, a aquarela, é, a aquarela, ela, só pela história dela, ela já exige uma delicadeza sua, ela exige isso, se você não for delicado, ela, ela mostra que delicadeza é força, daí ela te obriga a rasgar o papel, jogar fora, então, é, você entender isso, eu não gosto também né, de falar de uma forma mística, isso não é ouvir <risos> a tinta, nem é ouvir, não tem nada de místico isso, nem de mágico, né? Então, por isso, eu tento é, desnaturalizar o processo, sabe por quê? É, sempre quando eu estou diante de uma obra de uma, de um de um pintor que eu ou uma pintora que eu respeito é me vem uma vontade de chorar é horrível é, quem sabe disso é o meu marido e minha filha né quando eles estão comigo eles já saem assim de perto né porque eles falam ai ah, meu Deus que vergonha que que né mas quando eu estou diante diante de alguma coisa né que é, me emociona, assim, é, é, escorre lágrima dos olhos, mas não é porque eu fico assim, meu Deus, como é que a pessoa conseguiu fazer isso? É, em primeiro lugar, é, como é que foi o raciocínio? Mas num segundo lugar, que é muito importante, é, dá para ver, se você prestar atenção, o tempo de vida que a pessoa deu para você fazendo Sim. aquilo, e é isso que me emociona, né? e daí, na verdade, quando eu estou pintando, o rastro do processo que eu tento deixar, é para que você veja o tempo de vida que eu estou dando para você, tudo bem que é, é, esse tempo de vida foi intenso para mim, eu não vou falar prazeroso, é, foi intenso, e eu acho que é prazeroso quando você é, sente que a sua vida está passando, né? que você sente isso, e não que você... Nossa, meu Deus, já tenho 54 anos e nem vi isso passar. É, todos os tempos que eu estive com a pintura, eu vi essa vida passar. Eu sei que isso... É, é marcou, né, de alguma forma. Então, se você deixar isso de lado, porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, não tem nada a ver com você, e você conseguir sentir é, o, o processo, né, e o processo nesse é, eu dei essa vida para você, você vai é, construir uma relação de alteridade com aquela aquela obra, e ela vai te modificar, então é por isso que eu acho que, que é importante você deixar esse, esse rastro aparecer, é claro que é assim, ó uhum. são pistas <risos> e você precisa aceitar esse convite, né? você pode também entrar, o Barbeiro, é, ele, ele ensina a gente né, que qualquer interação é uma interação, né? então você pode entrar ali e sair, é, sem é, modificação ah. nenhuma, né, ou pode até negar aquilo, né, mas isso tem muito mais a ver com você do que comigo, né, Sim. então é, eu, eu tenho, eu tenho, eu tento deixar, mas é uma pontazinha muito pequena do iceberg, e nessa apresentação, na abertura, eu pude mostrar quase o iceberg inteiro, eu pude mostrar sem choradeira, assim, eu faço mais de 150 desenhos para cada trabalho né? e, e o computador está muito presente no processo, tanto na forma de pensar quanto na forma de pesquisar, então é, eu acredito nisso, sabe, se você conseguir pescar essa, essa pista, é, você vai sentir o tempo de vida que eu estou dando para você e possivelmente estender a sua né, através daquela vivência e eu acho isso é, muito importante eu não consegui em nenhuma outra forma de expressão nem sendo, eu, é, acho que a gente faz isso em outros momentos sendo professor, sendo mãe sendo cozinheira sendo, enfim, na relação com as pessoas você faz isso mas eu particularmente consigo isso mais assim é, forte, vamos dizer, através da minha pintura, foi por isso que eu resgatei, senão eu não tinha resgatado. Não sim. sei se eu respondi.
1: Acho que sim. Nossa, foi, está tá ótima a nossa conversa. É, Profe, tudo Você isso... Já vai estar tá
2: concluída, né? Sim, é. Você... <risos> é a gente já vai...
1: Agora acho que a gente já vai se encaminhando para um fechamento. Tá bom. É, não, eu, eu, eu gosto muito dessa relação que você traz pro, é, e eu é, eu não posso dizer que eu sou um artista, né, mas eu gosto de estar tá próximo disso, eu gosto de fazer as minhas brincadeiras com imagem também, mas claro que eu não eu não tenho todo esse processo que você tem, eu não tenho essa formação também, né, é, a, minha, a minha aproximação com a arte ela vai muito de uma curiosidade e de um desejo meu, né, chegou no meu doutorado de alguma maneira e eu quis é, mergulhar um pouco Nesse, nesse caminho, mas eu acho que aí, mesmo aí, foi muito observando como as outras pessoas estão trabalhando, interagindo com esse discurso, né, é, e para mim é, é, é um caminho de construir crítica, assim, eu vejo muito por aí, como eu consigo articular às vezes o que eu estou pensando é, em relação às minhas próprias críticas, né, as minhas questões, assim, mas claro que né, a minha brincadeira com arte é, é uma brincadeira. Né? Estou eu <risos> brincando com arte é,
2: aqui, que é, é, nas minhas redes sociais. É por isso que tem essa questão em relação à palavra arte e você se denominar artista. É, essa é uma coisa colonizada. né E a gente está num momento de descolonização. Então, talvez a gente uhum. chegue até a rechaçar, já tem um professor na Unicamp, eu tive é, notícia disso, eu preciso ir atrás e entender o que está acontecendo, um professor até que eu conheci, mas é de um outro instituto de filosofia e ciências humanas, é, que que tá de, não está mais chamando arte de arte, está né? usando outro, outro jeito de falar e não determinar a artista é, desse jeito colonizado, de ser, né? Porque Sim. não que todo mundo seja, porque senão a gente naturaliza de novo, sabe? Mas que a gente possa aproximar do cotidiano e aproximar dessa construção de senso crítico, né? E para que os próprios artistas consigam se despir de, desse lugar, sabe? Desse lugar uhum. de Torre de Marfim, assim. É, Sim. É, e, e consigam... É, porque eu, eu aproximo essa coisa de se despir desse lugar é, de uma liberdade, sabe? Eu acho que é, é uma liberdade, né? Você poder falar assim, então... Eu não vim, não sou daqui, não vim para ficar, <risos> então eu vou fazer o que eu acredito, não o que eu quiser, né? mas o que eu acredito, o que eu acho que vai dar certo, que... então é, é uma coisa que a gente está lidando agora, então se vocês querem falar de futuro, assim, eu estou me interessando bastante por essas questões de, de decolonização, descolonização, uhum. é, tanto da teoria da cor, que é muito eurocentrada, né? é, tem uma visão muito eurocentrada, Sim. e a gente engole coisas importantes sem mastigar, por exemplo, as cores primárias ou o significado das cores, né? sem aproximar outras cosmologias possíveis e tal, quanto o meu, meu jeito de pintar, né? é, 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 tentando comprar tintas brasileiras, né? quem sabe não são cores brasileiras, ou sei lá, né? alguma coisa diferente, assim, para a gente tentar descolonizar, é, e aí é, quem sabe a gente consiga falar de arte numa forma mais ampla, numa forma mais inclusiva, né? é, considerando a, a negociação <risos> com tudo, né? porque se você for... Não é, aqui a gente falou bastante da negociação com os, os meios, né? com a tinta, com o pincel, com o computador, mas tem negociações com conceitos né, que vão formando a gente.
1: Eu acho que isso é muito uma mensagem do que fica da nossa conversa, né? essa ideia de negociação, porque eu acho que a gente vive um momento político, histórico, social que está nos exigindo isso fortemente né? com redes sociais, com Sim. enfim, com todo esse contexto. Né? E aí, é, toda, essa, toda essa conversa acho que traz muito forte essa mensagem para que a gente consiga estender essa discussão para outros campos também. Né? Exato. Você está falando sobre negociar com materiais para pintura, mas a gente pode pensar que a gente tem que negociar com qualquer coisa. Com uma Não. ida no supermercado, com, com tudo, né?
2: Uhum. a
1: compra do produto, em, em tudo que a gente isso faz na vida. isso que é
2: cansativo, né? Por isso que eu falo Muito. lá na abertura, eu falo do, do filósofo, lá, eu nunca sei falar o nome dele, Byung-Hung, uh, que escreveu Sim. A Sociedade do Cansaço. Uhum. É. A gente está esgotado por conta disso, a negociação o tempo todo, Sim.
1: Prof, e para encerrar agora, então, é, a gente costuma no final para as pessoas deixarem algum tipo de indicação de alguma coisa. É, no seu caso, você tem, é, não sei, você quer indicar algum artista, alguma amostra, algum vídeo, alguma série, algum livro, qualquer coisa que você, é, que tenha lhe chamado a atenção nesse, nesse tempo?
2: Nossa, eu conheci tantos artistas. É, mas é, tem, tem e, e artistas, mulheres, né, que eu é, tenho um, um olhar mais, mais assim, é, sei, é claro, né, que me aproximo, me identifico, né, é, mas eu, eu recomendaria Puxa vida, eu vou me arrepender de não, vai ficar um monte de gente fora. Mas eu recomendaria conhecer dois artistas que para mim são muito importantes, estimulantes. Eles fazem obras completamente diferentes das minhas, mas a ideia, né? A, a... O primeiro deles é o, o Moisés Patrício. É um artista jovem, negro. Ele faz, ele tem uma série no Instagram. É, não sei de cor assim, o endereço do Instagram dele, mas deve ser Moisés.Patrício. É, é, ele tem uma série chamada Série Aceita, que é onde ele põe a mão negra, assim ele faz fotos é, nos lugares aonde ele vai, é, porque tem a, ele não chama de negociação, ele chama de amarração, porque ele está dentro do candomblé, né, ele é de Exu, e aí ele, ele, ele diz que, num podcast que eu ouvi, né, que é o podcast Gargalheira, eu ouvi uma entrevista com ele maravilhosa. assim E ele fala que é, ele cresceu no, no, com essa cultura, né, uma cultura é, do candomblé, onde você vai amarrando né, as coisas. Né? E nessas amarrações, elas têm negociações também, né, é, não tinha parado para pensar nisso, e também não posso falar que o que eu estou chamando de negociação, ele chama de amarração, vocês entenderam, né, eu só estou querendo dizer que é, é, tem a ver com essa série Aceita dele, para ele mostrar que ele está sobrevivendo, ele é um jovem negro, então ele fotografa a mão dele, que é uma mão negra e tal, e a outra artista que eu deixaria aqui para vocês conhecerem é uma artista brasileira chamada Sandra Cinto. A Sandra Cinto, ela, é, eu não conheci esses dois agora na pandemia, mas eles me ajudaram muito a, a suportar, porque... É, é uma coisa muito bacana, assim, a, a, as vezes que eles aparecem falando coisas e as obras deles são maravilhosas, né? A Sandra Cinto também está com uma exposição agora no Instituto Itaú Cultural, se não me engano, em São Paulo, que também foi fechada, abriu, mas enfim, por que, que ela me chama a atenção? Porque ela faz a, o quadro na parede, né? ela, ela faz o quadro, leva na galeria, pendura na galeria, mas daí aí ela continua o quadro pela parede da galeria daí as pessoas vão lá e compram mas não podem comprar a parede elas compram o quadro eu e acho aí que eu já ouvi a parede ela pinta ela pinta e aí ela filma aquela obra indo embora assim porque ela diz que o dinheiro não compra tudo e aí por isso, é, além dela ser muito gentil, muito é, doce, né, e essa justamente é a força dela, enfim, é, são dois artistas que eu gosto muito e que é, valorizam né, isso que a gente estava falando, sei, para mim, se vocês não conhecem ou se eu pudesse deixar uma recomendação, seriam esses dois artistas para buscar conhecer ela também tem um perfil no Instagram mas o Moisés Patrício usa o perfil do Instagram para colocar as obras mais ou menos como eu faço também é, ela já não, ela é mais geral assim, então tem que procurar em outros lugares também
1: Sim, muito legal. É, depois a gente vai linkar também o seu Instagram, para o pessoal dar uma olhada lá se quiser. Ótimo. Ótimo. É só de seguir likes. Sim. <risos> você quer deixar o arroba já? Daí o pessoal pode procurar? Depois a gente
2: lembra. É, é arroba Luciana.marta com th, ponto Silveira.
1: Ótimo. Bom, prof, fico... gostei muito da conversa. <risos> Fiquei muito
0: feliz de Ótimo, você ter aceitado. Muito boa, uma saudade é muito... das aulas.
2: É mesmo, né? Eu também estou com saudades, viu? Muitas saudades. Então, eu queria Sim. muito agradecer vocês novamente essa oportunidade. É, fazia tempo que eu não conversava assim. É... Tanto eu não lembrava de coisas tão importantes para mim. É bacana, né, a gente lembrar. Sim, assim. resgatar
1: a nossa, a nossa história, a nossas. Nossas vivências.
2: Exato, exato, Sim, é
1: muito legal para a gente saber também um pouco mais e entender, né? Como que. Porque a gente conhece, né? as os professores do programa, que a gente teve aula, a gente não faz ideia de como as pessoas chegaram até esse momento, né? Como que. É. O que, que levou elas até aquela sala de aula, né? Eu, eu gosto muito de entender um pouco a história, acho, acho super importante.
2: É, eu também, eu também assim. gosto.
0: Prof, Humberto, você
1: quer?
0: Não, eu só quero agradecer de novo, assim, como sempre, é muito bom ouvir a prof falando, porque por isso que eu falei que eu tô saudade das aulas, assim, porque são sempre aulas que vão pensar muito, assim, como essa de agora.
2: <risos>
0: uma, uma outra aula pra gente. É, e agradecer de novo por ter topado participar, assim, para discutir esse tema tão legal, arte, tecnologia, e sei lá, queremos um outro já para falar de cores e tecnologia agora, quem é. sabe, mas agradecer de novo mesmo, obrigado por ter participado.
2: Olha, Humberto, é, eu agradeci não pro forma, não, é, eu me alimento muito dessas oportunidades, então, se hum. vocês quiserem, eu estou à disposição, eu agradeço essa, essa inicial, espero que esse canal seja um canal que que vingue e que seja para sempre, né, é um espaço Tomara. onde a gente possa, né, a gente possa expressar os nossos pensamentos, porque é, o, o canal, vamos dizer assim, científico, né, talvez já esteja um pouco esgotado, né, talvez a gente tenha que inaugurar outros e assim, pensar em outras formas de se expressar né? chegar até as pessoas então eu faço votos que isso é, que esse canal é, é, seja bem é, forte e que continue trazendo pessoas como vocês já trouxeram tanto que eu escutei né? <risos> eu escutei ali numa caminhada, por isso que eu, que eu comentei lá mas, enfim, estou é, à disposição para o que vocês precisarem, inclusive para divulgar, porque eu acredito bastante nisso, que a gente consiga atingir de uma outra forma né, as pessoas, tá bom? Muito obrigado.
0: Nada, gente, que agradece. Obrigado,
1: prof. Então, só, só para encerrar, é, quem quiser nos ouvir, né, quem quiser conversar com a gente, a gente está no, no site coachares.com.br, é, no Instagram com a Charis, e na página do Facebook também, com a Charis. É, estamos à disposição, quem quiser vir conversar, dialogar, propor temas, é, propor convidados, pessoas, enfim, a gente está aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.